0: Hier geht es ja um psychische Gesundheit bzw. Äh, psychische Krankheiten, ähm, welche du nicht hast. Ne? <lacht> genau. Äh, aber äh, nichtsdestotrotz sitzt du ja hier mhm. äh, und möchtest mir erzählen, äh, was denn deine Geschichte ist. Äh, du hab, wir haben das vorhin kurz angerissen. Äh, du bist vollweise, mhm. was ja schon mal auch einfach ein krasses Wort ist. Ja, was, was macht denn dieses Wort mit dir? Diese und viele weitere Fragen stelle ich Kara heute. Unter anderem sprechen wir auch darüber, dass es wichtig ist, einfach zu machen. Und vor allem das, was man selbst will. Denn am Ende bereut man nur die Dinge, die man nicht gemacht hat. Das klingt jetzt nach einem bescheuerten Kalenderspruch, aber es ist ein sehr guter, wie ich finde. Außerdem sind Kara und ich der Meinung, dass Reue Quatsch ist. Was das heißt, das hörst du in der aktuellen Folge, bei der ich dir jetzt gute Unterhaltung wünsche. Genau, also äh, einmal für die, die keine Ahnung haben, wer hier auch gerade ist und warum. Ja, hallo. <lacht> <lacht> genau, Kara. Äh, Mittlerweile kennen wir uns nicht 43 Minuten, sondern eine Stunde 43 Minuten. Oh, fast zwei Stunden. <lacht> fast zwei Stunden. <lacht> ähm, wir haben gerade nämlich ähm, eine Folge für deinen Podcast aufgenommen. Und jetzt sind wir hier und nehmen eine Folge für meinen Podcast auf. Sehr ein geben und einnehmen. <lacht> ja, voll. Ähm, ja, wer, wer bist du? Was machst du? Erzähl doch kurz. Also, ich bin Kara. Ich bin äh, aus Hamburg ursprünglich, wohne jetzt seit zwei Jahren in Berlin. Ich bin 22 Jahre alt, also ja, relativ jung. Wobei, eigentlich ist das auch mal eine Frage, mit was man es vergleicht, würde ich sagen. Stimmt, ja. Na, also ein 22-jähriger Hund zum Beispiel wäre schon das echt alt. Eben. Oder ein 22-jähriger Baum wäre halt richtig, richtig jung. Ja, Also das <lacht> stimmt. Ist Hund, was <lacht> <lacht> ähm, ja, ich weiß noch gar nicht, ob ich hier so in einen Podcast reinpasse, wie die, die du bisher interviewt hast. Aber wir werden das sehen. Ich glaube, es ist einfach ähm, eine krasse Geschichte, aber der Umgang, äh, also dein persönlicher Umgang damit ist einfach ähm, natürlich auf jeden Fall dein, dein eigener. Ähm, und auch, es ist halt mal spannend zu hören, wie es halt auch sein kann. Ja, Also stimmt. wenn die Welt nicht zusammenbricht und das warum stimmt. und ähm, wie da, was? also wir kommen ja drauf zu sprechen. Ich, ich find's wir, auch wir, gucken, wir gucken, ähm, find ich, ich finde es auf jeden Fall super spannend. Ich mag es auch einfach gerne, wenn ich mal, weil ich mache in meinem Podcast das ja immer Veganismus. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich irgendwo woanders das sage zu anderen Themen. Das ist bisher erst einmal vorgekommen. <lacht> also, also ich immer. rede von immer. <lacht> <lacht> ist irgendwie mal ganz, ganz schön. Ja, ich äh, habe gerade bei Bramibals gekündigt, der vegane Donutladen hier in Berlin, ähm, was sehr traurig ist, weil ich habe sehr gerne da gearbeitet, aber es ist wirtschaftlich gesehen so sinnvoller. Äh, ja, jetzt bin ich noch auf der Suche gerade wahrscheinlich irgendwas in der Bar oder so hätte ich Bock drauf, weil ich ein Bartender, eine Ausbildung kann man nicht sagen. Programm nee, doch schon. Das Programm. ist ja eine Art ja, Ausbildung. Stimmt, aber ja. halt eine Ausbildung muss ja nicht drei Jahre dauern. Ja, stimmt schon. Okay, aber ich habe gerade eine Bartender-Ausbildung gemacht, deswegen hätte ich sehr Bock, an einer in der Bar zu arbeiten. Bin ich gerade ein bisschen auf der Suche, das ist so, was ich mache. Nebenbei natürlich bin ich auch auf jeden Fall krasser Influencer. Ja, voll gut, dass du das halt auch sagst. <lacht> äh, also, äh, ich weiß, ich mag das Wort ja immer nicht, weil das so negativ behaftet das ist sobald ich es eigentlich an sich ein schönes Wort finde weil du, äh, ja, ja, weil du jemanden, genau du beeinflusst Menschen ja. Gut, kann natürlich auch super negativ ja, klar, sein aber weißt, wenn du gute Absichten hast ist das was Gutes meine Absicht ist, die Welt vegan zu machen das würde ich als eine sehr gute Absicht halten <lacht> <lacht> deswegen bin ich ja in dem Sinne eine Influencerin. Ähm, mache halt YouTube, hab meinen Podcast. Und ja, das ist so, was mir sehr viel Freude bereitet. Sehr viel mache ich mit sehr viel Leidenschaft. Das ist sehr, sehr cool und ich hoffe, dass es noch größer wird in der Zukunft. Ähm, ja, dann habe ich noch ein paar andere Pläne. Kann ich vielleicht später noch was zu sagen? Wie du möchtest. Ich komme, äh, ich hab's mir im Hinterkopf notiert, dass ich da das nochmal nachfrage. <lacht> ja, aber das ist so die aktuelle Situation. Ich genieße es hier in Berlin. Im Gegensatz zu mir. Ich genieße es nicht mehr so in Berlin. <lacht> also, also doch tatsächlich ja schon, weil ich ja ähm, Berlin sehr in, in sehr ähm, kleinen Dosen jetzt zulasse äh, und es dann sch sch doch schön ist. Ja, ja das glaube ich. Das ne? auch irgendwie. Ähm, ich habe ja Berlin verlassen, weil es mir einfach zu groß und laut war und äh, jetzt komme ich aber ganz gerne zu Besuch wieder her. Ist ja auch was ganz Kurz angenehm. bevor ich äh, aus Berlin weggezogen bin, habe ich mich schon darauf gefreut, Berlin wieder als was Besonderes zu sehen. Also weil, wenn, wenn du hier lebst, ist es selbstverständlich. Mhm. Als ich herkam, dachte ich, geil, die kann man immer alles machen. Und so mein und Gedanke. Genau. Und, aber irgendwann hat mich das überfordert ein bisschen. Ähm, zwischendurch war es irgendwie so, geil, ich kann hier immer alles machen, wenn ich will. Also es war einfach das nur die so Möglichkeit. Ja. Du kannst ja auch zu Hause sein und draußen tobt das Leben, aber du weißt, wenn du wolltest, könnte so Teil dessen sein. Das fand ich immer ganz cool. Das war auch mein, voll mein Gedanke, weswegen ich hier überhaupt hergezogen ja. bin. Du kannst halt alles machen, alles sein, zu jeder Tages- und Nachtzeit, die du bist. Ja. Vielleicht wird es mir irgendwann auch zu viel, ich weiß es nicht. Vielleicht ziehe ich immer wieder weg. Vielleicht ziehe ich irgendwann zurück nach Hamburg oder ganz woanders hin auf einer einsamen Insel oder sowas. Wir werden sehen. Irgendwann will ich eigentlich in New York wohnen. Aber erst, wenn der Dude nicht mehr Ne, <lacht> ja. ja, Vielleicht ja noch einen Monat. Wer weiß, man kann es nur hoffen. Ja. Aber, ja, mal sehen. Ja, New York ist halt so, steht auf meiner Bucketlist ähm, als Besuch. Also ich wollte schon immer, 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 immer mal nach New York. Ähm, dann habe ich auch irgendwann mal drauf gespart. und Dann ist das Geld für irgendwas anderes draufgegangen. Ah, die Hochzeit. Moment. <lacht> ja, <Mensch. lacht> ja. Ähm, ja, aber New York ähm, will ich unbedingt, unbedingt mal hin. Für mich, als ich noch nicht in Berlin gewohnt habe, war, war Berlin für mich so ein bisschen äh, das New York Deutschlands. Ja, ist auch wirklich ein bisschen so. Also immer noch nicht vergleichbar. Ja, ja, Nein, aber... natürlich nicht. Aber also es ist also ja Großstadtleben ist halt einfach was anderes ähm, als Kleinstadtleben. Definitiv, ja. Also, wenn ich in New York wohne, bist du auf jeden Fall mal herzlich eingeladen. Geil. Weißt du nicht, wann es passiert, aber. Ich komme bestimmt drauf zurück. Cool. <lacht> Richtig gut. Ja, da habe ich schon Bock drauf. Das ist irgendwie so meine Lieblingsstadt geworden. Ja, ich. Wie oft warst du schon da? Dreimal. Oh. Das ist so privilegiert, fällt mir immer wieder auf. Das ist so bisher voll, so also klar, so selbstverständlich gewesen, aber eigentlich überhaupt nicht. Ich habe es tatsächlich oh, noch nicht geschafft. Aus finanziellen ja. Gründen. Ist auch krass ja. toll. Also ich wurde bisher mal eingeladen, ja. möglicherweise, aber... Oh, ich habe auf jeden Fall die falschen Freunde. Ah. Und jetzt hören das alle und sagen... <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Ähm, die falsche Familie vielleicht. Und bisher war das tatsächlich mein Vater. Ja. Na, ach, irgendwann cool. werde ich es halt auch schaffen. Auf jeden und, Fall. Ähm, ja, wenn, wenn der, wie nennt meine Mutter ihn immer, das gelbhaarige Irgendwas-Monster... Ja. ja, wenn der nicht mehr da ist. Also, und vor allem auch zu Corona muss man ja auch nicht unbedingt nach Mittag, äh, fliegen. stimmt wohl. Ja. Ja, so. Auch hier, wie eben in deinem Podcast, schon wieder abgeschwissen. Abgeschwissen ist ein gutes Wort. <lacht> ähm, hier geht es ja um psychische Gesundheit bzw. Äh, psychische Krankheiten, ähm, welche du nicht hast. Ne? Genau. <lacht> äh, aber ähm, nichtsdestotrotz sitzt du ja hier mhm. äh, und möchtest mir erzählen, äh, was denn deine Geschichte ist. Äh, du, wir haben das vorhin kurz angerissen. Äh, du bist vollweise, mhm. was ja schon mal auch einfach ein krasses Wort ist. Ähm, ja, was, was macht denn dieses Wort mit dir? Also Nimmst du das an? Bist du Vollweise oder äh, bist du Mensch? <lacht> bist du, also weißt du, was ich meine? <lacht> ja, klar. Das ähm, dir du ja vorhin auch, dass, äh, dass dieses Wort einfach krass ist. So. Ja. Ähm, ja, wie, wie empfindest du das? Und wie, also wann äh, seit, seit wann bist du Vollweise? Das ist einfach ein beknacktes Wort auch tatsächlich, finde ich. Ähm, das ist auch aber äh, wann, wann sind dann deine Eltern gestorben? Also meine Mom ist gestorben, da war ich zwölf, also ist jetzt fast zehn Jahre her. 2010 war das, Ende 2010. Und ja, meine Geschichte habe ich dir ja schon gerade erzählt, ist ein bisschen komplizierter. So, so ja, aber welche, welche Familiengeschichte ist, ist ja, einfach. Ne? Ich habe so selten, dass man Leute wirklich hat, wo es so wie der Plan eigentlich mal fährt, irgendwie noch alle zusammen und zwei Großeltern, Paare, keine Ahnung, trifft man selten. Das stimmt, ja. Was ja auch irgendwie überhaupt nicht weiter schlimm ist. Ich bin auch ein großer Fan von Patchwork-Familien und wie ich schon vorhin meinte, mittlerweile sehe ich einfach dieses Wort Familie, ist, hat nichts mit Blut zu tun mehr. Ja. So. Ähm, also tatsächlich war es so, ich fange mal ganz von vorne an. Ja. Meine Mom, die hatte damals, ähm, ich glaube, es war sogar, ja, also sie hatte auch irgendwie einen Freund, aber dann hatte sie eine Affäre mit meinem leiblichen Vater, der wiederum mit seiner Frau schon zwei Kinder adoptiert hatte, weil sie keine Kinder kriegen kann. So, jetzt hatten die halt irgendwie eine Affäre, da bin ich dann entstanden. Also eigentlich bin ich ein Unfall gewesen, tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, wurde aber nicht so behandelt, also das ist äh, eigentlich auch ein scheiß Wort dafür. Aber es war definitiv nicht geplant. Und dann hatte, glaube ich, sogar mein Vater angeboten, dass er mich äh, aufzieht mit seiner Frau da. Aber meine Mama wollte das nicht, sie wollte mich halt alleine großziehen, dann hat sie mich halt genommen so, und großgezogen. Und ich habe meinen Vater nie persönlich kennengelernt, ich war... Zwei oder so, oder vielleicht sogar jünger, als ich ihn mal getroffen haben soll. Und dann habe ich halt irgendwie nie was von ihm gehört, was auch in sich nicht schlimm war, weil ich hatte dann einen super tollen Stiefvater, der halt mein richtiger Vater ist. So. Also ich sag nicht Papa zu ihm, was irgendwie auch ein witziges Thema ist, finde ich. so also Aber warum? Das ist ja, ja es ist ich weiß es nicht. Hat ich meine, nie ich war erst fünf da ist ja eigentlich so, dass man noch sehr adaptiv ist, würde ich sagen, mm -hmm. und das eigentlich auch machen könnte. Aber irgendwie habe ich es nie gemacht, von Anfang an nicht. Ich weiß auch nicht mehr, warum nicht. Hm. Ähm, ja, aber wir sind halt voll schnell, voll gut klar gekommen. So, er war immer mein Vater so und hat mich halt großgezogen. Aber genau, ich wollte gerade sagen, also wenn du über ihn sprichst, sagst du ja auch mein Vater genau. oder Dad oder so. Ja, wie? eben, aber ja. zu ihm sage ich nie irgendwie Dad oder Papa mhm. oder sowas. Ich sage halt immer seinen Vornamen, was ja. aber auch voll, ja, es ist einfach, passt so. Ist, so. ja, ist ja auch ja, total genau. okay. Ja. Also. Aber ich habe irgendwie immer, wenn Leute fragen, ja, warum nicht? Ich kann keine Antwort drauf geben. Ja. Äh, ja. Ähm, wo war ich? Genau. Also ich war fünf oder, keine Ahnung, da haben sie sich kennengelernt, geheiratet. Und dann ja, war eigentlich alles total cool. So, wir hatten mal ein nices Life. Und dann, wo ich zwölf war, ist meine Mom an Krebs erkrankt. Und dann, ja, war irgendwie innerhalb von einem Jahr oder so ist sie dann gestorben. Und dann hat er mich halt genommen, was schon mal irgendwie richtig also ich bin so unfassbar dankbar dafür, weil ohne ihn wüsste ich jetzt auch nicht wahrscheinlich, wäre ich dann zu meiner Tante oder keine Ahnung wem gekommen. Und das wäre einfach komplett was anderes gewesen. Deswegen ähm, hat er hat das halt nie in Frage gestellt, dass ich irgendwie bei ihm bleibe. Und ja, das war auf jeden Fall sehr schön. Und dann hatte er immer mal wieder andere Freundinnen, mit denen ich auch meistens sehr, sehr gut klargekommen bin, was auch dann nochmal neue Familienzweige gebracht hat in mein Leben, was irgendwie total cool ist und ähm, genau, mein leiblichen Vater nicht nach wie vor nicht kennengelernt, weil ich hatte es halt nicht nötig so. ich habe nichts vermisst, ich habe nie so das Bedürfnis gehabt, oh, ich kenne meinen Vater nicht, ich muss ihn finden weil ich hatte ja einen Vater so mhm. habe ich immer noch und deswegen war es nie so dass ich dachte ich musste jetzt weiter nachforschen ich wusste, dass da auch Kinder existieren, so. ich hätte die auch eigentlich ganz gerne so als Geschwister natürlich gehabt und wäre mit denen aufgewachsen, aber im Endeffekt war es jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, euch oh, braucht das unbedingt ähm, dann war es Anfang letzten Jahres, da hat mein Vater mich angerufen und meinte so, ja, hey, dein leiblicher Vater, der ist im Krankenhaus, weil irgendwie hat er hatte auch irgendeine Krebsart, keine Ahnung. Woher wusste er, du also Krebs? Woher hat er das erfahren? Also eine, hatten die Kontakt, oder? Nee, eine Freundin von meiner Mom damals, die ist noch befreundet gewesen mit einer Freundin von meinem leiblichen Vater. Mhm. Und irgendwie ist das dann dadurch gekommen. Dadurch habe ich dann auch wieder zu unserer Freundin irgendwie Kontakt aufgenommen, was auch voll schön ist, weil ich vor langem keinen Kontakt zu der hatte. Aber irgendwie dadurch hatte er das erfahren, hat mich da angerufen und ich war so: Oh, krass, okay, vielleicht sollte ich mich mal melden, so, weil dann wüsste ich immer noch, wie er ist. Ja. Und dann habe ich tatsächlich angerufen. Wo oh, habe ich überhaupt angerufen? Ach so, genau, die Freundin, die von die gemeinsame Freundin, da hatte mir dann irgendwie eine Nummer gegeben vom Krankenhaus und von ihm zu Hause oder so. Im Krankenhaus konnten die mir halt keine Auskunft geben, so klar. Und dann habe ich da zu Hause angerufen da ist irgendeine Frau angegangen. Und ich war so, ja, hi, hier, so, Kara, was geht? <lacht> das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich bin übrigens die Tochter von, genau, irgendwie ja. so. Und dann, ich wusste auch gar nicht, wer das ist, so, weil ich dachte immer, er hatte irgendwie eine Frau. Aber die waren nämlich schon getrennt, das war dann seine Freundin gewesen. Mhm. Und die war so, ja, ich will damit nichts zu tun haben, ich gebe einfach mal deine Nummer weiter, so. Und, ja. Und ich war so, okay. Und dann habe ich halt gewartet. Das ist auch eine krasse Reaktion Ja, im Nachhinein ergibt das alles sehr viel Sinn. Aber ich war auch so in dem Moment, okay, alles klar, wow, und dann macht das halt. Ja. Und dann ich halt gewartet und es kam nie was. Und dann war es irgendwie ein paar Monate später, Mai oder so. Dann hatte ich ihn irgendwie einen Brief geschrieben wegen Unterhaltszahlungen weil ich dann mich als Student eingeschrieben hatte und dann kriegst du halt unterhalt ähm, Genau, und dann hat mich seine Ex angerufen und meinte, ja, er ist verstorben Und ich war so, oh, Ups. fuck. Ja. Und dann war ich erstmal richtig schockiert. Und ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll, weil im Endeffekt habe ich nichts verloren, was ich vorher hatte. Aber es war halt trotzdem so ein Wow, du hast gerade deinen leiblichen Vater verloren, den du nicht kennengelernt hast. So, Oh mein Gott. Du hast jetzt gar keine leiblichen Eltern mehr. Mhm. Das ist krass. So, Wow, voll weiß. Was ist das? Oh mein Gott. so Ich war irgendwie voll überfordert. Erstmal. Ähm, es war jetzt nie, dass ich irgendwie lange trau, trau, hat Trauerphase hatte, trauer ja, Phase hatte, weil, wie gesagt, ich habe halt nichts verloren. Mhm. Ähm, dann tat es mir halt im Endeffekt so leid, dass ich diesen Brief geschrieben habe. Und im Unterhalt gebeten habe, so, wo gerade halt irgendwie er am Sterben lag und sowas. Und das muss halt so scheiße für die Familie gewesen sein, was ich natürlich nicht wissen konnte. Ja, eben. Aber es war halt eigentlich echt schön, weil ich mich dann mit seiner Ex-Frau halt total gut irgendwie unterhalten habe. Und dann bin ich einen Monat später, glaube ich, hingefahren zu denen, habe die dann kennengelernt, meine beiden Geschwister auch. Mhm. Und das war halt so schön, weil ich so viel... Dazu gewonnen habe wieder, obwohl eigentlich jemand gegangen ist, aber ich habe halt drei neue Personen, irgendwie, die auch irgendwo meine Familie sind und mein Leben mitbekommen Und dann habe ich halt irgendwie, ja, haben wir voll viele Geschichten erzählt und dann haben die natürlich auch erzählt, dass sie erst diesen Brief total kacke fanden, aber natürlich auch so waren, hier kann sie ja nichts dafür und so. Und ich fand es auch so, äh, nicht überraschend, aber so, ich bin auch so dankbar, dass sie mich mit so einer Selbstverständlichkeit irgendwie dazugenommen haben, hm. obwohl ich sie halt wahrscheinlich total an ihren Vater erinnere, weil ich so aussehe. Und irgendwie... Ja, aber vielleicht ist es ja auch was Schönes. Ja. Also ein Teil von ihm ist jetzt wieder bei ihnen. also ja, stimmt schon. Ähm, ist bestimmt irgendwie merkwürdig. Also kann ich mir halt vorstellen, dass es komisch ist. Aber bestimmt auch total schön, auch wenn ihr nie was miteinander zu tun hattet. Aber ja. du bist ja auch einfach ähm, ein Teil von ihm. Ja, eben, ja, voll. Und ich wurde halt irgendwie so lieb aufgenommen irgendwie. Und es war voll, voll schön. Also wir haben jetzt nicht so krassen Kontakt so hin und wieder sieht man sich. Mhm. Ähm, wäre auch eigentlich schöner, wenn es noch mehr wäre, weil ich wollte ja mal Geschwister haben. Und jetzt habe ich welche, theoretisch. Aber es ist natürlich auch nochmal was anderes, wenn man nicht zusammen aufgewachsen ist. Ja. Ähm, ja. Was hat es noch gefragt? Ach genau, mit dem Wort vollweise. Ja. Äh, ich kann mich nicht so krass damit identifizieren, weil ich finde, das klingt immer viel schlimmer, als es ist. Oder für manche ist es vielleicht was anderes natürlich. Na klar, also ich glaube, wenn ähm, die Eltern zum Beispiel jetzt keine Ahnung, zum Essen fahren und einen Autounfall haben das und beide so irgendwie von jetzt sein. auf gleich äh, sterben und du hattest ein super Verhältnis mit denen und äh, hast mit dir zusammengelebt, dann ist es natürlich noch was komplett, komplett anderes. Anders, ja. ähm, aber trotzdem ist es ja nur einfach so. Also ja. du hast keine leiblichen Eltern mehr. Ja. Und ich habe eine äh, sehr gute Freundin, die sagt mal zu mir, dass sie findet, dass ich so krass stark bin. Und da bin ich immer so das ist schön, dass du das sagst. Ich empfinde mich auch als sehr stark, mhm. aber es war auch nie irgendwie besonders Scheiße. So, auch wenn das alles passiert, hatte ich trotzdem eine voll geile Kindheit so, voll geile Jugend. Ich war zweimal in New York in meiner Jugendphase so was, Also nein, natürlich nicht, dass das jetzt Ausschlaggebend ist. <lacht> aber so, es war nie Kacke oder so. Ich habe nie gelitten oder irgendwas so. Kannst du dich denn daran erinnern ähm, an die Zeit? Äh, wie lange war denn deine Mutter krank? Also du, weil du meintest, sie ist an Krebs erkrankt und dann gestorben. Genau. Wie, wie viel Zeit lag da, also kannst du dich daran erinnern, wie viel Zeit dazwischen lag, zwischen Diagnose und Tod? Ja, es fing eigentlich an, ich glaube es war Mai oder, nee, im März schon, März 2010. Äh, da hatte sie jetzt so einen epileptischen Anfall, das war richtig schlimm, weil da war ich alleine mit ihr und dann war sie auf einmal so am Zocken und ich war so, mein Gott, was passiert dir? Und dann bin ich so zum Nachbarn gerannt. Also das war ein nicht so schöner Anblick. Und ähm, dann wurde irgendwie ein Gehirntumor diagnostiziert erstmal, dann wurde der entfernt, dann noch so eine andere Stelle am Rücken, wodurch das auch alles entstanden ist, die wurde auch entfernt und dann dachte man halt, eigentlich ist alles cool so und dann wurde sie auch nach Hause gelassen, das war dann im Mai und ich hatte irgendwie gerade, also ich hatte so mein Zimmer mit meinem Dad zusammen umgebaut, keine Ahnung oder da haben wir das noch zusammen gemacht, alles war voll schön und dann war sie wieder zu Hause, ich habe mich voll gefreut. Und dann war ich im Urlaub mit meiner damals besten Freundin und dann haben wir irgendwie telefoniert, dann waren die so, ja, wenn du wieder kommst, dann müssen wir nochmal sprechen und so. Und ich war so, oh, was passiert? Und dann kam ich halt und dann meinte sie so, ja, es ist alles wieder da und das ist alles größer als vorher. Mhm. Und dann war ich so, okay, das war es dann wohl. Und sie war so, nein, ich werde nicht sterben und so, keine, mach dir keine Gedanken so. Aber ich wusste Was man halt also zu Kindern sagt. Ich wusste irgendwie in dem Moment schon, dass es nicht so der Fall ist. Und dann habe ich auch, also, wo es alles anfing, hatte ich total Angst, sie zu verlieren. Und ich hatte richtig Panik, dass sie stirbt. Und ich wusste nicht, was ich da ohne sie machen soll. Aber dann ist man so reingeist, irgendwie. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben mhm. soll. Ja, man wächst halt auch mit der Herausforderung. Also, klingt irgendwie auch doof. Man wächst mit der Herausforderung. Aber ähm, auch vielleicht ein blöder Vergleich. Aber ich sage Ihnen trotzdem, was wir vorhin hatten mit Corona, ähm, dass es am Anfang alles super mhm. schlimm ist. Und jetzt gewöhnt man sich dran. ja. Trotzdem immer noch schlimme Situationen, aber man lebt damit. Ja, und ich glaube, also nicht, dass es gut wäre, aber es ist besser, als wenn man, also was heißt besser? Aber ich glaube, es ist leichter, als wenn man, wie du gerade meintest, beim Autounfall so. Also das stelle ich mir tausendmal schlimmer vor, weil ich hatte mhm. Zeit, so mich damit abzufinden. Also nicht, dass man jemals sich damit abfinden kann irgendwie. Ja, aber du also hattest Zeit, so dich auch von ihr zu verabschieden ja, und vielleicht die weiß. letzten Momente noch zu genießen. Ja. Wobei ich muss sagen, das war auch, ziemlich schwierig war. Am Ende ist man halt als Krebspatient schon sehr nicht mehr man selber so. Mhm. Und es war sehr schwierig, fand ich. War auch nicht so gerne dann bei ihr. Sie hat dann irgendwie, war dann zu Hause so die ganze Zeit. Aber sie war halt irgendwie nicht mehr so richtig sie selbst. Und zwar halt dann ja, mochte ich auch nicht so gerne irgendwie dann da sein. und hat mhm. dann versucht, Wie hat das sich das geäußert, dass sie nicht mehr ihr, sie selbst war? Hat so ein bisschen verwirrter. Sah halt total krank aus so. Und einfach nicht mehr so, ja, wie sonst so lebensfroh mhm. und dass sie normal gesprochen hat mit mir so, sondern es war halt alles so sehr anstrengend. Ich mhm. so. kann mich noch daran erinnern, ich glaube, das war quasi ihre Verabschiedung. Und dann meinte sie irgendwie so, dass ich komme. Und dann war ich halt bei ihrem Zimmer. Und dann meinte sie so, ja, ich weiß, du schaffst das alles. Und irgendwie sowas. Ich erinnere mich nicht mehr so genau an die Worte. Aber irgendwie sowas in die Richtung hatte sie dann auch gesagt. Und das war, glaube ich, so, ich weiß gar nicht, ob es das Letzte war, was sie zu mir gesagt hat. Mhm. Ja. Das es war voll süß. Einmal war ich auch an der Zeit irgendwie krank und hatte Grippe oder sowas. Und dann war ich irgendwie so drei Tage in meinem Zimmer. Und dann kam ich halt irgendwann runter, wieder so wieder am Leben. Und dann hat sie sich so gefreut, mich zu sehen. Das war so süß. Und dann war so, oh, du bist wieder gesund. Das war richtig niedlich. Ist sie, ist sie zu Hause gestorben? Ja. ja. Ja, ich weiß auch noch, das war auch eine... Ich, es war irgendwie nachts und ich konnte die Nacht gar nicht schlafen. So. Ich, alles hat mir irgendwie weh und ich bin die ganze Zeit aufgewacht. Das war richtig schlimm und ja irgendwie als hätte ich das so gespürt oder mhm. so also. und dann war eine gute Freundin also ihre beste Freundin war bei uns und die kam dann morgens und war so ja jetzt ist irgendwie heute Nacht gestorben Ahnung. ja und dann war ja, das krass. halt irgendwie so manchmal überlege ich mir dass ich es vielleicht noch nie so richtig verarbeitet habe weil ich es nicht bewusst verdrängt habe aber weil ich nie wie sagt man so eine Trauerzusammenbruchsphase hatte Vielleicht kommt das noch mal irgendwann. Der sagt immer, ja, irgendwann wird das noch hochkommen. Mhm. Ja. Und ich denke immer so, ja, vielleicht, keine Ahnung. Aber vielleicht ist es halt auch besser, wenn nicht. Also ja. warum, ähm, wenn es dir halt gut geht damit, warum das dann nochmal, also viele Leute sagen ja, man, man muss halt alles einmal verarbeiten mhm. ähm, und nichts verdrängen ähm, und dann vielleicht eine Therapie machen und das alles nochmal hochholen. Ähm, ja, das ist, glaube ich, was er auch meint. Ja, aber die Frage ist ja, also, ist es denn nötig? Ja. Ähm, ich Ja, also warum dann äh, jetzt eine Therapie machen, wenn es dir doch gut geht? Du kannst ja die Therapie dann auch machen, wenn du merkst, dass, dass es dich belastet. Ja, das stimmt. Und aktuell geht es mir halt gut. Ja. Und es ist nie so, dass ich... Na, voll. Ach, wenn ich darüber nachdenke, ich bin ja eigentlich pro Therapie. Und deswegen, ich wollte auch fragen, ähm, und du warst ja noch sehr jung, hat dann niemand irgendwie gesagt, so hey, möchtest du nicht mal mit einem Therapeuten darüber sprechen? Irgendwie nicht. Nee. Sie hatte mal selber gesagt, als sie noch im Leben war, dass ich wegen irgendwas, ich glaube, weil sie diesen epileptischen Anfall hatte und mhm. das halt so ein schlimmer Anblick war, dass sie dann irgendwie meinte: Ja, es wäre voll schön, wenn du dich mit XY unterhältst, das irgendeine Freundin, die auch sowas gemacht hat, mhm. aber ich wollte das irgendwie immer nicht. Ich weiß gar nicht warum. Damals war ich auch nicht so gut über mit über Probleme sprechen oder irgendwie Gefühle ausdrücken oder so, mhm. als ich jünger war. Und deswegen wollte ich das dann zu dem Zeitpunkt nicht. Aber danach hat irgendwie, nee, ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, nie jemand das so mir vorgeschlagen oder mich dazu gedrängt oder keine Ahnung, was ja auch gut ist. Ja, ich halt sagen, also dazu drängen muss ja auch nicht. Vielleicht hat das, weiß ich nicht, ob das was geändert hätte, aber eigentlich ist ja nichts Scheißes, so also wie du gesagt hast. Ja. Eigentlich ist es ja nicht notwendig. Wann hat sich das denn. also Wann konntest du denn über deine Gefühle sprechen? Also weil du gerade meintest, dass du das früher gar nicht gemacht hast. Ich glaube, das kam, als ich erst noch viel älter wurde. Also so 17, 18 irgendwas. Und dann, was mich sehr verändert hat, war, als ich lang in Australien war. <lacht> Obviously, findet man zu sich selber, keine Ahnung. <lacht> ich glaube, da bin ich sehr, ähm, naja, habe ich mich sehr verändert, was so in die Richtung. Und da habe ich auch, auch Leute kennengelernt, die, mit denen ich das auch Ganz anders guckt und konnte als mit meinen Freunden davor, mhm. so. Auf einem ganz anderen Level irgendwie. Und ja, ich glaube, da fing das so an, dass ich irgendwie mehr das so alles gezeigt habe. Ja, und danach kam dann nochmal eine Veränderung. Es war schon, ja. Sehr. Australien war eigentlich gar nicht das. Also klar, da habe ich auch sehr viel gelernt über mich selber, aber danach war dann nochmal. Das ist vielleicht auch so die einzige Phase in meinem Leben, wo ich so ein bisschen noch mehr vielleicht über Mental Health. Damit erfahrung gemacht habe, war nach Australien ging es mir halt ziemlich schlecht. Warum? Ich wollte zurück. Okay, ja. Das irgendwie. Nee, ja, es war so ein richtiges Loch, in das ich gefallen bin, weil mhm. ich dachte irgendwie, ich weiß nicht, da warst du halt zu so frei und du konntest jeden Tag entscheiden, was du machen willst und du hast so viele Dinge erlebt und dann war ich so in Deutschland und ich wusste, so, Alter, es regnet nur, alles sind kacke, ich weiß nicht, was ich machen will. Ich konnte mich auch nicht entscheiden, weil mein Dad war dann so: Ja, du sollst studieren, du hast jetzt schon ein Jahr rumgehangen. Und ich war so, nein, ich habe nicht rumgehangen, ich habe so viel erlebt, das verstehst du gar nicht, das kannst du gar nicht nachempfinden. Ja. Und da war so Dauerstress irgendwie, weil er dann wollte, dass ich was mache und ich wollte aber nichts machen. Ich habe dann irgendwie Vollzeit im Café gearbeitet. so. Und eigentlich ging es mir aber sehr, sehr schlecht. so. Da war auch eigentlich ein Punkt, wo ich dann überlegt hatte, ob ich dann irgendwie eine Therapie mache. Weil ich weiß noch, den einen Morgen, der sollte ja nicht arbeiten gehen und ich hatte aber gar keinen Bock aufzustehen. so. Und dann habe ich irgendwie meine Chefin geschrieben, mir geht's nicht gut. So, quasi ja, bleib zu Hause, dies das. Oh. <lacht> Siehst du, das kommt ja, dann so. Ja, da, ja, ja Man, man dann so da drin. <lacht> <lacht> ja, und da hatte ich dann überlegt, wirklich, ob ich das mache. Aber bevor ich damit an, ich glaube, ich hatte doch, ich, doch, ich hatte sogar schon angerufen, einen Termin vereinbart für ein erstes Gespräch. Mhm. Ähm, dann hat mir aber meine Oma ein Buch gegeben, was eigentlich auch jetzt nicht wirklich was mit Mental Health zu tun hat oder so. Es das heißt irgendwie, wie heißt das? Irgendwas mit Erfolg? Geheimnis des Erfolgs? Nee. Ich wollte sagen. Heißt Wie heißt es denn? Irgendwie die Formel des Erfolgs. Genau. Nenn, nenn ist uns deine, deine Geheimwaffe. <lacht> <lacht> genau, dieses Buch ist ja, so ein Erfolgsbuch halt, aber das hat so krass mein Mindset geschiftet, So um 180 Grad und danach war ich so Alter, ich kann nicht jeden Tag darauf warten, dass es besser wird. Ich muss mich einfach entscheiden, dass es besser wird. Ich muss einfach entscheiden, glücklich zu sein. Mhm. Und ich hatte ja dann so oft Stress mit meinem Dad wegen solchen Sachen. Und danach ich, war ich immer so, oh, du hast mir den ganzen Tag verdorben. Und dann habe ich halt realisiert, nein, ich habe mir den Tag selber verdorben, weil ich es zugelassen habe. Und es hat so viel verändert. Und danach war ich so, Alter, ich bin ein neuer Mensch. Das ist das war so so schön. Ja, und dann war ich auch so, ich brauche keine Therapie. Mir geht's jetzt voll gut. Und natürlich ist so seitdem, natürlich ist es mir nicht dauerhaft 100% glücklich und sowas. Geht ja auch nicht. Aber es ist so eine, so eine Basis so ein Basisglück da, dass es nie wieder so dieses Loch sein könnte, was es mhm. davor war. Voll schön. Also, ich, ich glaube, es ist halt auch, so einfach ist es manchmal. Ich meine, gut, wenn du halt depressiv bist und wenn das ist, dann kommst du nicht alleine raus. Mhm. Aber, ähm, ich glaube, wenn man so diese Grundeinstellung hat und für sich beschließt, so, ich bin jetzt glücklich, ich bin jetzt zufrieden. Ähm, ich mache das auch manchmal, also, ich habe das halt auch an manchen Tagen, dass ich dann sage, so, ich lasse mich davon jetzt nicht runterziehen, ich lasse es nicht an mich rankommen und bin dann sehr viel zufriedener. Hält meistens nur ein paar Tage an, aber dann wird, wird man sich einfach wieder bewusst, welches Glück man halt auch hat. Ja. Also ich finde es immer schwierig zu sagen, mir sollte es doch gut gehen, anderen geht es viel schlechter. Mhm. Das ist so ich finde, man kann man kann Leben einfach nicht vergleichen miteinander. Absolut. Ähm, aber man kann für sich äh, entscheiden, okay, ich bin jetzt zufrieden ja. mit meiner Situation. Und ich hab, vor allem hast du dein Leben halt selbst in der Hand. Das, das ist so die Zauberform, finde ich, der ja. Satz, dass man einfach nicht alles von außen abhängig machen ja. sollte. Weil das war halt mein Fehler. Also ich habe jeden Tag gewartet, dass irgendwas kommt, was mir Entscheidung abnimmt oder was irgendwas besser macht. Und dann war dann noch dieser Dude, dem ich den ganzen zwei Jahren sind. <lacht> es gab auch dazu und wo ich dann aber gemerkt habe, so hey, ich habe das irgendwie selber in der Hand und ich kann das selber entscheiden, da hat es halt also so viel verändert. Und ich finde nicht mal, dass ähm, so wenn du depressiv bist und in eine Therapie gehst, ist doch in gewisser Weise auch dich selber rausholen, weil du dich dafür ja, entscheidest, dass du Fall. diese Therapie machst. Ja, du deswegen es halt auch selbst in der Ja, Hand. irgendwie ist es schon auch so ein selber rausholen, ja. natürlich mit Hilfe. Aber du hast ja im Endeffekt die Entscheidung getroffen, das zu machen. Ja, definitiv. Und ähm, ich muss jetzt nur mal nachfragen, was ich mir vorhin in mein Hirn geschrieben habe. <lacht> weil du ja noch darüber sprechen wolltest, äh, was denn noch kommt. Also, ich glaube, vielleicht passt das hier ganz gut her, weil das ist ja jetzt, wie lange? Es ist jetzt drei Jahre her, dass deine Oma dir das Buch gegeben hat? Mm, zweieinhalb ungefähr. es ja. war 2018 im mhm. Mai. Und dann bist du ja. danach nach Berlin gezogen auch? Genau, das war ja, das war nämlich ja. auch so ein Kapitel in diesem Buch, Entscheidung treffen. Ja. Und darin war ich ganz schlecht, weil ich <lacht> wusste, aber nicht, oh, will ich jetzt studieren oder will nicht? ich es nicht? Weil eigentlich habe ich keine Lust, aber was mache ich denn dann? Und dann wollte ich Medizin studieren und da war ich so, okay, ich bewerbe mich jetzt, was, wenn ich nicht angenommen werde. Es war so ein, ein Wald aus, keine Ahnung, irgendwie, was passiert und ich kann nicht sagen, welche Richtung ich gehen will. Und dann war halt in diesem Buch, ja, du musst einfach Entscheidung treffen. Und einfach schnell eine Entscheidung treffen. Ich konnte ja nicht mal im Restaurant sagen, was ich essen will. So okay, ich ja. Ich habe zehn Stunden diese Karte geguckt. So. Ich kannte so. auch mal so jemand, Ich war so wahnsinnig gemacht. Ey, es ist so schlimm, Und ja. Im Nachhinein <lacht> bin ich so, boah, dich war auch so. Wenn jetzt inzwischen, ich gucke rein und ich sehe einen Rechnung und mir so, das klingt geil, das nehme ich. Mhm. Das ist so viel entspannter. Ja, ja ich habe, ähm, bei mir ist es tatsächlich tagesformabhängig. Manchmal frühstücken wir mit der Familie zusammen und dann bringt halt jeder irgendwas mit. Und dann ist der komplette Tisch voll mit den geilsten Sachen. Ja, und, und dann sitze ich da mit meinem aufgeschnittenen Brötchen schon. und bin so ja, und was packe ich da jetzt drauf? Das stimmt, das ist so Und Bin, dann, bin dann komplett <lacht> überfordert und frage dann aber, was soll ich denn jetzt auf mein Brötchen tun? Und dann gibt mir irgendjemand irgendwas und dann bin ich dankbar für, dafür, ja. dass mir jemand diese mini kleine Entscheidung abgenommen hat. An manchen Tagen ist es so. Klar, es ist, ja, das stimmt schon. das ist immer abhängig. Es gibt auch Dinge, wo ich ganz schlecht drum bin. Zum Beispiel, was ich anziehen soll. Das, das ist eine Sache, die kann ich nicht entscheiden. Ja, Deswegen natürlich. überlege ich schon, ob ich sie wie Niklas mache und mir einfach immer Komplett, das gleiche Ja, ja. Das alles schwarz und immer nur die gleiche Hose und wenn sie kaputt geht, wird sie ersetzt. Ja, ich glaube, das ist eigentlich wirklich so eine, es macht alles so viel einfacher. Ja, aber dafür musst du halt erstmal die Hose finden, die perfekt ist, die du auch wirklich jeden Tag anziehen möchtest. Ja, das stimmt. Verdammt. <lacht> das fängt schon an. Ja. Scheiße. <lacht> uh, ne, aber Zurück zu der Berlin-Sache. Ja. Ich habe dann, genau, es war irgendwie auch wieder so ein Tag, wo ich mich dann wieder am ähm, Date gestritten hatte und da waren die so, ja, und du kannst hier nicht zu Hause bleiben, wenn du nicht irgendwie was machst aus deinem Leben, keine Ahnung. Aber ich wollte halt nicht in Hamburg umziehen, weil ich das so sinnlos fand, so wenn ich auch da wohnen kann, wozu denn extra Geld ausgeben. Mhm. Und da weißt ich so, okay, ich ziehe nach Berlin. Weil ich wollte sowieso irgendwie gerne nach Berlin. so Ich hatte das so in meinem Kopf, dass ich da studieren will. Und dann war ich so, egal, ich ziehe jetzt einfach dahin. Und dann war ich so, ja, wann denn? Ich so, ja, nach dem Sommer. Er so, wann ist das? Ich so, ja, am 1. September. Und er so, ja, okay. Und ich so, scheiße, ich brauche eine Wohnung. <lacht> oh mein Gott, was habe ich gemacht? <lacht> ja, aber es hat geklaut. Und dann bin ich am 2. September dann am Endeffekt umgezogen. Genau. Ja, und dann, ähm, ja, mit dem Assign, ding kam dann auch dieses, dass ich nicht studieren möchte, weil ich will nicht in irgendeinem Job für 40 Jahre hängen, wo ich jeden Tag einfach nur für irgendwen anders die Arbeit mache und dann war das so, ich konnte mir das einfach gar nicht vorstellen. Ich wollte irgendwie was Eigenes machen und in dem Buch, das war ein Erfolgsbuch, so. und natürlich geht es auch darum, dass du dein eigenes Ding machst, dein eigenes Business machst und sowas und halt irgendwie alles erreichen kannst und so viel Geld haben kannst, wie du haben willst und sowas und dann hat sich halt das in die Richtung auch natürlich verändert, so. Und dann habe ich halt irgendwie geguckt, was kann ich machen und dann habe ich so verschiedene Dinge, so ein bisschen ausprobiert, so für Marketing marketing. Network Marketing, so ein Zeugs halt, so was du halt auch auf YouTube die ganze Zeit Werbung für kriegst, so ungefähr. Und äh, ja, das habe ich da ein bisschen gemacht, aber es war jetzt auch noch nicht so wirklich, dass mich erfüllt hat. Und ich muss sagen, jetzt mit dem ganzen Podcast-Thema und Influencer-Dasein, wenn ich das jetzt so nennen kann, mhm. das ist auf jeden Fall schon eine Sache, die ich äh, sehr, sehr gerne mache. Und ich möchte jetzt, habe ich mich dann auch äh, mal dazu entschieden, auch ein eigenes Unternehmen gründen. Ah, cool. Mhm. Und zwar. Darf man das schon wissen? Im Prinzip ja. Ich glaube jetzt nicht, glaub, dass irgendjemand von den Zuhörern meine Idee klauen wird. Doch, wer weiß. Das <Ich> nächste Woche. <lacht> Dann müsste man so schnell mit Ideen umsetzen. Muss ja, das sollte vorsichtig sein. Echt. Die Idee kam letztes Jahr, also vor ungefähr einem Jahr, mit einem Freund von mir zusammen. wir haben wir im Restaurant gesessen und irgendwie kamen wir da auf die Idee. Und zwar so vegane Kochboxen. Zu machen, also wie HelloFresh, nur mhm. cruelty-free quasi, also alles vegan, weil die das Leute sind ja nicht. immer nee. Spannend. Also es gibt eine Unternehmen, was das auch macht, aber ich finde die, das Prinzip, wie sie es machen, nicht so gut. So ein paar Kleinigkeiten, dass mhm. du die Rezepte nicht vorher auswählen kannst zum Beispiel, sondern dass du irgendwas zugeschickt bekommst, das gefällt mir nicht, das nee, möchte das kann, ich anders ja. machen. Und äh, ja, das war so mein Plan und dann war das erst so ein Plan und ich war so ja, vielleicht mache ich das irgendwann, ha ha ha, das ist eine Idee. Und dann war ich auf einer Unternehmergründungsmesse im November, glaube ich, oder so. Und dann war da der Stand von so einem Frauengründen-Organisationsding. Und ich habe so einen Flyer mitgenommen. Und die haben also Kurse angeboten für, keine Ahnung, 150 Euro, also super günstig mhm. für sowas. Und dann habe ich das gemacht dieses Jahr, weil ich so dachte, warum nicht? Und dann haben die mich auf ein anderes Coaching gemacht. Und so weiter. Und jetzt denke ich, wird es was werden. so Vielleicht sogar noch dieses Jahr. Ich ja, bin ja, ein bisschen ja. aufgeregt, wenn ich drüber nachdenke. Ja. Aber das ist irgendwie so mein Traum, dass ich einfach ja, was Eigenständiges tue und es selber entscheiden kann. Weil irgendwie glaube ich einfach, ich bin nicht dafür gemacht, jeden Tag für irgendwen anders zu arbeiten. Auch wenn das macht mir halt auch Spaß so. Bei Bramibals zum Beispiel hat immer voll Spaß gemacht. Mhm. Oder auch was ich vor Corona gemacht habe. So da war ich ja so Event-Helfer. Hat sich das genannt. und halt so Ja, aber gemacht. du machst es halt nicht... Immer und ständig und äh, auf die nächsten Jahre gesehen. Genau. Also ja. für jetzt ist das auch vollkommen in Ordnung. Ich bin auch kein Fan davon, wenn ich da mit Kollegen gesprochen habe und die waren so, ja, ich brauche halt das Geld. Da bin ich mal so, nee, Schätzlein, es gibt andere Wege, wie du Geld kriegen kannst und das ja. nicht hier sein, wenn du es so sehr hast. Also vielleicht für die Übergangsphase. Ähm wenn du halt wirklich, wenn du gar nicht weißt, was du machen sollst, ja, aber das, dass man sich wirklich dann auch Gedanken macht, was möchte ich denn? Eben, weil für immer unglücklich eben. sein, einfach nur weil, weil du das Geld brauchst, das ist ja quasi... Keine Option. Nee, überhaupt ja. nicht. Deswegen war es mir auch immer wichtig, dass auch wenn es so kleine Dinge sind, ich das halt gefeiert habe und ich war wirklich, ich arbeite voll gerne und ich bin auch immer hingegangen und war so geil, heute kann ich arbeiten. Letztes Jahr auch an Silvester gearbeitet und ich habe mich schon zwei Monate vorher <lacht> darauf gefreut, was jetzt so <lacht> sinnlos ist irgendwie. Aber auch voll schön, also keine Ahnung. Ja, aber sowas Eigenes ist halt irgendwie so ein Traum von mir. Ja, und ich bin so ein Mensch, ich würde das nicht äh, gehen lassen, nur weil jemand sagt, es wird nichts. Ach, sowieso nicht. Das, ja. ähm, dann hätte ich, glaube ich, auch vieles nicht machen dürfen. Ja. Ich meine, gut, am, am Ende ähm, hat halt auch vieles nicht geklappt. Aber das, das wüsste ich halt ja jetzt auch so. nicht. Eben. Also, du, wenn, wenn du es nicht versuchst, dann weißt du es nicht. Äh, und ich finde es halt super wichtig, Dinge auszuprobieren, weil am Ende... Ähm, bereust du, glaube ich, nur die Dinge, die du nicht gemacht ja, hast. Ja, es ist so ein richtig schöner Band. Äh, ja, es ist wirklich Spruch, so. Aber ja. es ist einer der wahrsten Sprüche, die ja. ich kenne. Ähm, mein allerliebstes Lieblingszitat ist im Moment äh, No one gets remembered for the things they didn't do. Stimmt, oh, das ist gut. Von. Ähm, das ist aus dem Lied Peggy sang the blues von irgendwas Turner. Packe ich in die Show Notes. Ähm, finde ich ganz großartig, weil es ist das wirklich, ist halt, ähm, man muss halt machen, weil wenn du nichts machst, äh, kannst du auch nichts verändern. Ja, du bist ja auch so drauf, dass du einfach die Dinge umsetzt. Ja, das wenn ich eine Idee habe, dann will ich, da, also ich bin aber schon immer so gewesen, es war auch, äh, so, ich bin hier fertig jetzt mit meinem Studium, ich ziehe nach Berlin und dann bin ich halt einen Monat später nach Berlin gezogen, genauso wie zurück, also wir haben uns getrennt Ende Oktober. Ähm, und ich bin gut, da hat es ein bisschen länger gedauert, äh, hatte aber auch mit Wohnungssofo zu tun. Mhm. Ich bin im Januar dann wieder zurück nach Lübeck gezogen. Äh, ich, das ist auch wenn ich einen Haarschnitt brauche, dann will ich den jetzt und nicht nächste Woche. Oder oh, bei ja. irgendeinem super Friseur, <lacht> der dann irgendwie in einem Monat einen Termin oder so. Äh, hä? Schlimm, nee, aber was weiß ich jetzt. denn, was in einem Monat ist? In einem Monat will ich doch bestimmt schon wieder was ganz anderes haben. Ähm, ich brauche immer Dinge. Sofort. Deswegen finde ich, äh, es hat so ein ganz kleines bisschen in, in mir gekribbelt, als du gesagt hast: Ja, und ich hatte also letztes Jahr die Idee und vielleicht wird es dieses Jahr noch was. Und wir so, wie konntest du so lange, so lange damit warten? <lacht> ja, das war, ich glaube, weil ich einfach voll überfordert war mit dem Gedanken: Was mache ich denn jetzt zuerst? Ich kenne mich ja nicht so wirklich, oder ich habe ja, hab ja noch nichts gegründet. so naja, nicht klar. Deswegen war ich sehr dankbar, dass sich so die Wege so geleitet haben, dass man so viel Unterstützung kriegt. Mhm. Das ist auch so, Elon Musk damals, er hatte ja gar nichts und der hat so viel aufgebaut. Und inzwischen kannst du so viele Programme machen, Coachings machen, whatever. Ja, das ist, das ist total cool. safe sogar. Ja. Also, ich kann auch voll verstehen, wenn Menschen sagen, es ist ein viel zu hohes Risiko. Ähm, ich bin sehr risikofreudig. Ich finde, es wird schon. Es wird schon gut gehen am Ende so. Und wenn nicht, dann ist halt auch in Ordnung so, weil ich sage immer so irgendwie. Wenn du nicht von stirbst, dann hast du halt was draus gelernt. So. Ja, und meistens geht es ja auch nur um Geld, in Anführungsstrichen. Ja. Also es ist nur Geld. Und Geld kommt irgendwie immer wieder. Ja. Und, und nicht, wenn nicht, dann wirst du auch, du kannst auch zufrieden sein mit wenig Geld. Und ähm, ich glaube, das Und ich glaube daran, wenn, wenn du etwas wirklich genug möchtest und dein Herzblut da reinsteckst, ah, es klingelt an der Tür. Moment. Interesting. Ich glaube, das ist gar nicht für uns. Es kann nicht für uns sein. Das klingt schon den ganzen Tag an, natürlich. Das aber nicht so hin. ätzend, dass sie nicht einfach irgendwie, I don't know, einen <lacht> Schlüssel haben. Ja, naja. Ähm, wenn du es mit genug Herzblut machst äh, und mit einigermaßen Verstand da irgendwie rangehst, dann wird das auch was. Das denke ich mir halt auch immer. Das ist ja wie, wie die Bar, die wir hatten. Ich wollte das. Und wir haben mit sehr viel Herz was wirklich Großartiges aufgebaut. Und dann ist es halt ein bisschen den Bach runtergegangen, aber es war ja trotzdem eine krasse Zeit. Ja, es war krass, ich möchte es nicht missen. Ähm, und man lernt ja auch was draus, was du eben halt auch schon meintest. Wenn es nicht klappt, hast du was draus gelernt. Ja. Weißt du, für das ne, nächste Mal. Und dann, wenn du nochmal Bock hast, dann weißt ja. du viel besser, wie du es anstellst. Ja, oder wenn du mal eine Idee hast, dann denkst du, nee, warte mal, das hat doch letztes Mal auch nicht geklappt. Weil <lacht> du mal <irgendwie> was anderes. <lacht> ja. Ja. Ja, war voll gut. Und ich finde es halt total schön, dass du, das so jung auch schon, wei also weißt, was du möchtest, beziehungsweise weißt du, was du nicht möchtest. Mhm. Äh, und dass du das einfach so schnell festgestellt hast. Und du hast nichts studiert oder du hast keine Ausbildung gemacht. Nee. Außer bei Galanda. Ja, ja, ja finde ich total natürlich. gut, weil als ich nämlich jung war, das klingt jetzt, als wäre ich alt, ähm, da hieß es jung. nämlich auch, nein, du musst doch du musst doch eine Ausbildung haben. Ja, das ist halt, das ist so, und ich das wusste Druck nämlich auch, ich wusste einfach ganz lange nicht, was ich machen möchte. Ähm, Habe dann Physiotherapien ein halbes Jahr angefangen. Habe dann festgestellt, nee, finde ich blöd. Und dann war es so, ja, aber mach, mach das doch zu Ende. Dann was hast du das in der wenn Tasche. wenn ich das höre. Sag, ja, aber was soll ich dann jetzt noch zweieinhalb Jahre investieren, wenn ich jetzt schon weiß, dass ich das nicht machen möchte, Eben. um dann eine Ausbildung zu haben, die ich sowieso nicht machen ich, ja, genau. Was ist denn das? Ja, ich das verstehe total diesen Satz. Nee. Auch ganz oft, wenn Leute so fast fertig sind, und dann aufhören wollen und andere so, nee, mach das doch noch zu Ende, ja. das soll doch jetzt schon so viel. ja aber dann habe ich ein Studium, was ich aber nie machen werde, was will ich denn damit? Ja, ja. Ey, das ist das Sinnloseste, finde ich, was man Nein, sagen ich kann. Auch. Ich bin ja auch auf Ding. jeden Fall Team, also Team hinschmeißen würde ich jetzt nicht sagen, <lacht> aber ich äh, bin mutig genug, auf mich zu hören, ähm, dass ich weiß, okay, ich möchte das nicht weitermachen ja. und ich weiß auch, dass ich es dann im Nachhinein nicht, nicht bereue unbedingt. Weil, also ich habe ja auch in der 12. Klasse, da war ich schon in der 13. Oh, ziemlich kurz vorm Abi habe ich gesagt, so, ich habe keinen Bock mehr. Brauche ich nicht. Will ich nicht. Dann bin ich nächsten Tag nicht mehr hin. Ja, geil. Okay. Also wenn ich Entscheidungen treffe, dann mache ich das eigentlich immer sehr sehr zeitnah. Krass, ja. ähm, aber ich bin auch sehr sprunghaft. Also manchmal mache ich was und dann möchte ich es halt nicht mehr und dann lasse ich es. Oder wenn ich irgendwas mir überlege, was ich halt machen möchte, dann mache ich das. Das finde ich eigentlich perfekt, dass du einfach immer machst, worauf du Bock hast. Ja, Das ist einfach gut. Es ist halt auch total wichtig, ähm, dass man auf sich hört und das macht, was man selber ja. machen möchte und das was einem selber wichtig ist und nicht für das, was andere von dir erwarten. Wie zum Beispiel eine Ausbildung machen oder so. Das ist halt so. Ich meine, du bekommst doch bestimmt auch Reaktionen. Okay, gut, du bist 22, was willst du denn studieren? Oder was hast du denn gelernt? Das ist halt so, schon während der Abi-Zeit natürlich alle an Studienplätzen. Ich habe jetzt Freunde, die sind so mit ihrem Master fast fertig und dann denke ich mir manchmal so wow okay ich habe noch gar nichts gemacht und dann denke ich mir wieder nein du willst das ja auch gar nicht machen ja. und dieses, diese Erwartungshaltung diesen Weg zu gehen dass du die Schule machst dann studierst du oder machst eine Ausbildung und dann arbeitest du 40 Jahre und ich denke mir so warum denn aber ist ja auch komplett überholt finde ich also, komplett aber es war so halt früher so noch irgendwie dieses Bild und dann auch alleine egal wen ich treffe ob es jetzt der Taxifahrer ist gestern zum Beispiel oder irgendwie andere Leute ja und du bist hierher gezogen zum Studieren <lacht> so, Nee, <lacht> Ich bin hierhergezogen, weil ich ziehen wollte. Ja. Reicht das nicht? Das ist voll krass. Und ja, ich weiß gar nicht, mein Dad ist mittlerweile voll gut damit klargekommen, dass ich nicht studiere irgendwie. Vielleicht hat er es einfach verdrängt, aber es gab so oft Stress. Ich glaube, es ist gut, dass ich ausgezogen bin, weil jetzt kriegt er das nicht so mit. Aber er hat halt immer gesagt, ich würde mein Potenzial verschwenden. Potenzial verschwenden, ja. <lacht> weil ich hatte ein sehr gutes Abi von 1,5. Wobei man, ich auch nicht, weiß, ob man das jetzt unbedingt als gut benennen kann, weil... Schule ist im Prinzip auswendig lernen. Ja. Und Dinge aneignen ein bisschen, aber so, das sagt nichts darüber aus, wie intelligent du bist. Ja, das ist wahr. Und deswegen finde ich es auch nicht verschwendet, das Potenzial, weil ich habe noch ganz viel anderes Potenzial, als irgendwie eine Matheformel anwenden zu können. Was du sowieso nicht machst. Ja. Außer Dreisatz. Ja. Und jetzt gut, Kurvendiskussion ist jetzt vielleicht gerade zu Corona-Zeiten ein bisschen interessant. Aber, aber den Rest ähm kannst auch googeln ja. irgendwie. Also es ist so. Deswegen das ist es so, dein Potenzial ist verschwendet. Ja, okay, ich hätte vielleicht Ärztin werden können, aber habe ich Bock, jeden Tag irgendwie Leute zu heilen. Das ist bestimmt schön, aber das ist irgendwie auch nicht, was ich mir für mein Leben lang vorstelle. Ja, deswegen. Aber irgendwie hat es sich mittlerweile gelegt, diese Diskussion darüber, dass ich studiere. Was das ist sehr gut. angenehm ist. Ich habe tatsächlich auch noch nichts von dieser Gründungsidee erzählt. Ich weiß gar nicht, warum nicht. Aber werde ich dann irgendwann tun. Ja, und am Ende ist es halt dein Leben. Ja. Absolut. Irgendwas war mir gerade noch eingefallen. Keine Ahnung. Das Beste. Aber ich finde es halt ähm, ich finde es so schön. Ich meine, es ist einfach eine krasse Geschichte, die du, die du hast. Ähm, du hast super früh deine Mutter verloren. Und mhm. ähm, genau, da wollte ich noch mal jetzt nochmal drauf zurückkommen. Hast du es denn, bist du traurig, dass du nicht vorher Kontakt zu deinem leiblichen Vater aufgenommen hast? Bist du traurig, dass du ihn nicht kennengelernt hast? Am Anfang war ich sehr traurig, wo ich das erfahren habe. Da war ich so, oh mein Gott, ich habe voll, oh mein Gott, äh, ihn nicht kennenlernen voll schlimm und so. Mittlerweile denke ich mir so, ja, im Prinzip bin ich schon ein bisschen traurig, weil es hätte auch heute die schöne Zeit werden können. Aber es war jetzt auch eine schöne Zeit und ich weiß ja nicht, wie es, pass wie es gelaufen wäre. So, vielleicht wäre dann alles ganz anders gewesen. Genauso mhm. wie wenn meine Mom noch im Leben wäre, wie, keine Ahnung, was dann passiert wäre. So, vielleicht würde ich dann auch nicht so stark sein. Vielleicht wäre ich dann immer noch, keine Ahnung, super schüchtern, kann ich über meine Gefühle sprechen, mache irgendwas, was ich nicht machen will und habe irgendwas studiert, damit ich irgendwas studiert habe. Ja. Ich weiß das halt nicht. Und es ist so viel, was von solchen Dingen abhängt. Wie nennt man das? Ein Butterfly-Effekt oder so? Mhm, auf jeden Fall, ja, genau. Und deswegen kann ich eigentlich nicht traurig darüber sein, dass Dinge nicht so passiert sind, wie sie vielleicht hätten passieren können, weil ich weiß ja halt nicht, was dann daraus entstanden wäre. Genau, ja, und wenn du jetzt zufrieden irgendwie. bist, ja. Eben. Genau, du bist ja jetzt zufrieden mit deinem Leben und mit dir selbst. So. Ja. Und dann ist es, also da, alles, was passiert ist, hat dich ja genau hierher gebracht. Exactly, ja. so. Ja, und äh, wo du ja, glaube ich, nochmal drauf. Also was, bereuen? Ja, also, bereuen ist genau. auch so ein Ding. Ich würde keine Sachen ja. bereuen, weil kannst jetzt halt nicht mehr ändern. Deswegen bringt es eigentlich schon mal nachzudenken, wenn das und das gewesen wäre. Ich habe wär ein Tattoo, da steht ein Leben ohne Reue. Das hast du erzählt in der Podcast-Folge. Ne? Ja, ja. genau. Weil ja, cool. ähm, ich auch der Meinung bin, bereuen ist einfach Quatsch. Ja. Es kann dir leid tun. Also wenn du irgendwem mal irgendwas gesagt hast, was ihm wehgetan hat und du entschuldigst dich dafür. Du kannst dich für etwas entschuldigen, aber ähm, ich finde auch bereuen schwierig, weil in dem Moment, als du es getan hast, war es ja das, was du wolltest. Ja. Oder, ne? Oder halt auch nicht, im Endeffekt egal, ja? weil es ist halt vorbei. So. Ja, eben. Und ich bin, manchmal denke ich auch noch Wochen drüber nach, was ich in der und der Situation vielleicht hätte sagen können und dass dann, ich denke auch immer noch drüber nach, dass ich gestern einfach von Anfang an hätte ein Uber nehmen können. <lacht> Na, also. ja. ähm, so, klar, es ist, natürlich hat man das manchmal, dass man dann lang, lange über was nachdenkt, aber rational gesehen ist es einfach sinnlos, weil du kannst es nicht mehr ändern. Ja. Und dann ich lernen hab, einfach draus. So. Ja, ich habe ich hab gerade eine ganz neue Einstellung für mich äh, seit ein paar Wochen. Ähm, und zwar habe ich mir jetzt gedacht, äh, ich reg mich jetzt einfach nicht mehr über Dinge, auf die ich nicht ändern kann. Das ist auch ein sehr wertvoller Satz. Weil, ähm, warum sollte... Also gut, ich habe immer noch viel Weltschmerz. Also wenn ich, wenn ich das Leid in der Welt sehe ja. oder irgendwelche Ungerechtigkeiten. Ähm, das habe ich wahrscheinlich auch schon mal erzählt. Äh, deswegen gucke ich halt keine Nachrichten mhm. und ich lese keine Zeitungen weil das auch Dinge sind, die ich nicht ändern kann. Klar, ich könnte natürlich nach Afrika fahren und einen Brunnen bauen. Das würde was ändern im kleinen Rahmen. Aber jetzt nicht, also die Wahrscheinlichkeit ist doch relativ gering. Also wenn ich jetzt einfach mein, mein Leben so weiterlebe, und es sind ja meistens die kleinen Sachen, die einen aufregen. Und ich versuche einfach, mein Leben jetzt so zu leben, dass ich mich nicht runterziehen lasse von Dingen, die ich nicht ändern kann. Das, das funktioniert ganz gut gerade. Richtig wertvoll. Das ist auch so eine Sache, die auch in diesem Buch stand, glaube ich. Oder so in die Richtung. Ja. Ich weiß noch, wie ich früher teilweise so ausgerastet bin, wenn ich den Bus verpasst habe. Obwohl ich selber schuld war, weil ich zu spät losgegangen ja. und so. Und dann ist es so sinnlos, sich darüber aufzuregen, weil eigentlich ist es oh, so. Am Samstag hat, hat mir diese Einstellung auch sehr viel gebracht. Mit der, ja. <lacht> der Schlüssel-Situation. Der <lacht> oh, Mann, kurz, ja. kurz zum Verständnis. Äh, Karas Mitbewohnerin sollte mir den Schlüssel geben, ähm, dachte ich komme viel später und dann stand ich halt äh, im Regen vor, vor der Haustür und äh, habe dann zwei Stunden später als, als erwartet den Schlüssel erhalten und war am Anfang doch recht wütend, würde ich behaupten. Kann man noch sehr gut nachvollziehen, das tut mir auch so leid. Ich glaube, das Problem war, dass ich nur gefragt hatte, bis wann sie da ist, mhm. weil ich dachte, dass sie, wenn, später weggeht. Okay. Weil sie meinte, sie, ja, vormittags bin ich auf jeden Fall da, so weiß ich noch nicht, was ich toll gemacht Und dann meinte sie, ja, wahrscheinlich so spätestens 13.30 Uhr, weil so viel verspäten kann sich ein Auto jetzt auch nicht. Ja. Aber dann habe ich nicht drüber nachgedacht, dass sie davor weggehen könnte. Und dann hatte sie noch gesagt, sie will zum Arzt. Und ich war so, hm, es könnte kollidieren, aber da war es irgendwie erst elf oder sowas. Ja. Und dann habe ich nichts gesagt. Ja, auch am, Ende, so. am Ende war es halt irgendwie eine, ein, ein Denken und Kommunizieren und passieren aus unterschiedlichen Richtungen so. Und ähm, ja, ich stand halt dann da und ich konnte es ja nicht ändern. Ja. Es lag einfach nicht in meiner Macht, irgendwas zu ändern. Und dann habe ich da gefragt, ob du einen Kaffee empfehlen kannst und dann bin ich da in das Kaffee und hatte halt auch voll die gute Zeit. Das also ähm, es war. Äh, Wohl auch Fügung, weil die meinten, also ich bin, ich habe das von Weitem gesehen und es war echt ein süßes Café und ich dachte, fuck, das ist aber echt klein. So und Corona-Regeln und so und ähm, es regnet, wahrscheinlich sitzen da irgendwie super viele Leute drin und ich krieg da jetzt keinen Platz mit meinem großen Koffer und dem Hund und war schon so, oh Gott, bitte <lacht> nicht. Und dann bin ich hin und ähm, außer mir saßen da halt noch äh, zwei weitere Parteien, nennt man es ja jetzt. Ja. Ähm, und die sind dann genau, hatte ich halt Platz, sind die gegangen und dann saß ich da halt alleine mit den beiden, die da gearbeitet haben und ja, wir haben natürlich. uns richtig nett unterhalten eine Stunde lang und hatten eine gute Zeit und außer mir kam dann auch sonst keiner und dann, und dann habe ich gesagt, ich hatte halt Sorge, dass ich kein Platz kriege und dann meinten die, ja, zu Recht, also normalerweise samstags so um diese Zeit ähm, ist ja halt richtig voll und äh, hast du echt Glück gehabt und dann war ich so, okay, cool. Dann ist das doch was Positives jetzt. Ja, glaubst du so an Schicksal oder an Fügung? Ja. Also schon. Und ich glaube auch an Karma. Oh ja, das auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Hoffentlich. Also es ist nicht alles äh, Schicksal und Fügung, weil ähm, die eigenen Entscheidungen äh, beeinflussen natürlich extrem. Mhm. Aber ich glaube, manche Sachen ähm, sollen einfach sein. Ja. Ich bin halt zum Beispiel vor so ein äh, gesetzter Anziehungsmensch. So. Mhm. Dass ich halt glaube, dass du alles irgendwie in dein Leben ziehen kannst und du das kriegst, worauf du dich fokussierst irgendwie. Was halt nicht direkt Schicksal ist natürlich, weil Schicksal wäre für mich eher so, dass alles schon vorbestimmt ist und das finde ich ein bisschen ja. traurig. Ja, also das glaube ich auch nicht. Aber dass du halt quasi durch die Entscheidung, die du triffst, halt so gewisse Dinge anziehst oder halt nicht anziehst und dass das dadurch sich so alles kommt halt. Und in dem Moment wolltest du halt einfach einen nicen Kaffee trinken. Ja. und Dann hat es halt <lacht> funktioniert. Oh. ja. Ähm, ja, mhm. aber ja, das ist mit dem entspannt sein über Dinge, die man nicht anerkennt, das ist so wertvoll, weil mein Dad zum Beispiel, ich nehme ihn immer so als negativ -Beispiel, dabei ist er gar nicht <lacht> stressig, so, aber er hat halt so viele Dinge, wo ich so sagen würde, oh mein Gott, mach das so einfach so und denk doch einfach so und du hättest es vielleicht am Leben. Er ist jemand, der sich immer über alles aufregt, was er auch nicht beeinflussen kann. Am schlimmsten ist der Verkehr. Ich weiß noch letztes Jahr in New York, also wir sind halt erst ähm, so ein bisschen rumgefahren, so nach wie heißt das Ding da, Maine und so? Nee, nach Maine sind es so wenig ich. Vermont, diese mhm. Ecke da, so Indian Summer haben wir uns angeguckt mit so einem Auto und der Verkehr in Amerika ist halt ein bisschen schwierig in den Großstädten so, logischerweise. Ja, also ich würde mal behaupten, Verkehr in Großstädten ist immer kacken. ist immer irgendwie schwierig. <lacht> <lacht> und dann dachte ich mir so, okay, wir können ja einfach entspannt das so alles angehen und uns nett unterhalten, aber er hat sich die ganze Zeit so aufgeregt und das hat mich halt so aufgeregt und dann weiß ich so, ja, verstehe das doch und ich weiß nicht, ich verstehe es auch. Aber du kannst es doch nicht ändern. Ja. Ich bin doch einfach entspannt und höre nice Musik mit mir da unterhalte ich und denke nicht drüber nach, dass gerade alles langsam vorangeht. Ja, vor allem, in ist es ja im Urlaub. Ja, genau. In solchen Situationen ist es halt so machtvoll. ja Manchmal ist es auch schwierig für mich. Es geht ja auch nicht immer. aber also Manchmal ist es auch einfach, es dass, dass, dass irgendwas richtig blöd ist oder ne, dass, dass man sich aufregt. Aber ähm, Manchmal geht es dann auch in der Situation, dass, dass man sagt, okay, ich kann es nicht ändern. Ja. Ich nehme es einfach jetzt, wie es ist und versuche vielleicht sogar das Beste draus zu machen. Ja, dann kannst es ja noch viel geiler werden als sonst. Ja. Als das, was du erwartet hättest. Ich habe immer eine Zeit lang ich immer gesagt, you can't change what you can't change. Ja, ist auch so. Das ist irgendwie ist so mein Mantra. Genau so ist <lacht> es, ja, es nämlich verlassen. auch. Guter Punkt, ja. 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 Ich finde, das ist voll, der, voll das gute Fazit. Stimmt. Ne? Ein, ein guter End, Endquote des <lacht> ja. Leben. Ich habe ähm, genau, also eine Frage stelle ich halt äh, jeder Interviewpartnerin. Bis jetzt gab es ja nur Frauen. Mhm. Ähm, und zwar, was würdest du denn den Hörerinnen äh, mitgeben wollen? Mist, ich wusste diese Frage, aber ich habe ganz vergessen, dass du die stellst. <lacht> <lacht> um, ich glaube im Endeffekt eigentlich, was wir schon gesagt haben, dass man immer das machen sollte, was man machen will. Weil du hast halt nur dieses eine Leben. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die ich durch so diesen ganzen Verlust in meinem Leben festgestellt habe, dass es das halt so ein fucking Geschenk ist. Und dass man das nicht irgendwie vergolden sollte. Und das ist auch irgendwie schön ist, weil ich immer dieses Ganze, das ist auch so ein Punkt, diese jammernden Leute, die jetzt irgendwie, was jetzt was anderes als irgendwie schwer depressive Menschen so, aber die Menschen, die immer mit einem so unzufrieden sind, und eigentlich sind sie ganz zufrieden, aber sie sind dann, kommen so kleinen, äh, keine Lust auf Arbeit und, äh, und hier, und dann immer so das Negative sehen. Die Leute, die in jeder Lösung ein Problem finden, glaube ich, mhm. so sagt man das irgendwie. Ja. Das finde ich halt so anstrengend, weil ich denke so, mein, dein Leben ist voll schön, du musst es mal anders sehen. Und irgendwie gewisse Dinge, deine Einstellung zu ändern, und dann hättest du auch Spaß hier dran. Oder, wenn du es richtig kacke findest, dann ändere was. Eben, genau so. Du hast ja. es ja in der Hand. So. Das war ja auch mein Problem, aber dass ich es nicht gesehen habe, dass ich es in der Hand habe. Und dann habe ich es gesehen und dann habe ich es geändert. Ja. Und das ist halt eigentlich so simpel und eigentlich auch echt fair, weil du hast ja Möglichkeiten, wir zumindest hier in Deutschland haben. Ja, klar. Also es hat nicht jeder äh, die, die Möglichkeit und es hat auch nicht jeder die gleichen Möglichkeiten. Ähm, aber im Kleinen kann halt schon jeder irgendwie sagen, was machen wir, ja. Zumindest hier in der westlichen Welt. Das ist halt immer, ne? man kann nur äh, aus seinem kleinen Kosmos sprechen. Genau. Ähm, aber ja. Aber genau, ja. Du hast halt irgendwie Möglichkeiten und dann mach halt das, was du machen willst. Was dich happy macht. Irgendwie. Und wenn du es nicht weißt, dann probiere tausend Milliarden Dinge aus, bis du weißt, was dich happy macht. So. Ja, und aber vor allem halt, halt nicht ein... davon runterziehen lassen oder beeinflussen lassen, was andere Exakt. Äh, Wovon andere der Meinung sind, dass du das machen solltest. Ja, oder wo du denkst, dass sie irgendwie mehr erreicht haben, weil die jetzt schon mit 20 irgendwie einen Bachelor haben oder whatever. Weil das ist zum Beispiel auch irgendwie bei meiner Mitbewohnerin Anu, sie ist halt auch, mein Gott, ich habe immer noch nicht mit meinem Studium Dings hier angefangen und ich bin schon fast 22 Ich denke mir so, juckt doch nicht. Ja. Juckt doch nicht, mach doch so viel, du bist so jung, mach doch, was du machen willst. Und probier doch tausend Dinge aus. Nur weil andere Leute irgendwie nicht den Mut dazu haben, heißt es ja nicht, dass du es nicht machen kannst. Richtig. Ja. Schön. Schön. Danke. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin Mir die auch. Die Zeit ist noch mehr verflogen als eben. <lacht> und krass. auch fast eine Stunde. Wow. Fühlt sich gar nicht so an. Nee, überhaupt nicht. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass du ähm, also ja, in, in meinem Mental Health Mental Illness äh, Podcast einfach eine wahnsinnig inspirierende und äh, positive und starke Person bist. Finde ich total gut. Danke. Ist halt auch schön ähm, zu sehen, dass es halt nicht ja, dass das nicht alles irgendwie einen runterziehen muss, sondern dass man auch einfach stark hervorgehen kann. Ja, ja das ist so schön gesagt. Ich hoffe, dass dir die aktuelle Folge gefallen hat und dass du vielleicht auch etwas daraus mitnehmen konntest. Sollte das so sein, würde ich mich ganz doll freuen, wenn du mir ein Abo dalässt oder den Podcast vielleicht einer Freundin empfiehlst. Ansonsten wünsche ich dir noch einen ganz tollen Tag, eine gute Nacht oder ein schönes Wochenende, wann auch immer du den Podcast hörst und freue mich, wenn du in zehn Tagen wieder einschaltest.